0: Entonces muchas veces en la vida cuando tenemos que tomar decisiones trascendentales estamos pensando, meditando y decimos Señor ¿será que tú estás en este asunto? La, el secreto para tomar una decisión trascendental, para trascender, para cambiar de estatus es que te tienes que animar y tienes que decir Señor voy contigo adelante y nos vamos en el nombre de Jesús. Fíjate lo que dice Isaías dieciséis. ¿Qué equivocación la vuestra? ¿Es acaso el alfarero como el barro? Para que lo que está hecho diga a su hacedor Él no me hizo O lo que está formado diga al que lo formó Él no tiene entendimiento ¿Cuántas veces, mucha, eh, ¿cuántas veces se pregunta uno Señor será que soy lo que tú quieres que yo sea? ¿Será que estoy cumpliendo en mi vida El propósito que tú quieres que yo cumpla? Son preguntas que yo me hago continuamente. Señor, ayúdame. Y yo sé que el Señor me ha ido acompañando en todo este caminar de mi vida. Y cuando regreso, hoy en la mañana estaba precisamente oyendo en mi, en mi, en mi, en mi, senti, en mi sentir, en mi corazón profundamente, las palabras de mi abuelita cuando se estaba lavando las manos. Y me estaba diciendo, en 1918 mi hijo, la cosa se puso delicada. Y me pongo a pensar ahora, ¿cuántos años han pasado? ¿Y cómo es que las palabras de un anciano, de un hombre o de una mujer que quieren marcar tu vida Te hacen entender y te preparan para el futuro? Para los momentos difíciles de la vida Entonces nosotros tenemos como mentores, como personas que fueron utilizadas por el Señor Que esas personas en nosotros son las manos del Señor que dejaron una huella que dejaron una huella, una huella que queda impregnada y que uno dice Señor en automático uno se recuerda de las cosas. En automático se recuerda uno de los consejos y dice la palabra hay del que contiende con su hacedor. Hay de aquel que le dice Señor como que la, forma, la fórmula que estás usando conmigo no es la fórmula adecuada. El tiesto entre los tiestos de la tierra, el hombre en su inferioridad delante de Dios... El hombre se atreve a decir al Señor Pero mira yo creo que te equivocaste Con la fórmula conmigo Como que el trato que estoy pasando En esta vida no es lo que yo merezco Sin embargo El Señor lleva un trato a tu vida Pero en ese trato tú tienes que transicionar Porque Israel hubiera podido llegar a Canaán Pero no quiso llegar a Canaán Porque no tomaron las decisiones adecuadas no, no le permitieron a su oído oír lo que tenía, tenía Dios. Porque Dios tenía su voz en dos personas, en Josué y en Caleb. Y Josué y Caleb llevaban la palabra correcta, pero se fueron por la mayoría, por lo que todo el mundo dice. Muchas veces somos arrastrados por la corriente, por lo que todo el mundo dice. Pero yo aprendí en un evangelio. En un evangelio que dice que nosotros somos como los salmones. Que vamos en contra de la corriente. Para cuando llegamos arriba del río. Podamos germinar. Podamos dar mucho fruto. O sea que la carrera del cristiano es contra la corriente. Contra la corriente de este mundo. El mundo me quiere arrastrar para allá. Pero yo como cristiano quiero ir para allá. Y cuesta transicionar cuando vas en contra de la corriente de un río. Cuando tú vas caminando en contra de un río. Cuesta. No es fácil. Por momentos pareciera como que la corriente te quiere, te quiere llevar y te quiere ahogar, pero si tú estás decidido, vas sabiendo poner bien los pies y paso seguro, paso seguro, y vas avanzando hasta que llegas al puerto final. Así es el salmón. Pero muchas veces nosotros actuamos como este barro, preguntando o cuestionando al Señor. Y el Señor le dice a Jeremías, a Jeremías el Señor le dio muchas lecciones, pero en el, en el capítulo 18 le dice, levántate Jeremías y desciende a la casa del alfarero. Allí te haré oír mis palabras. Como que la casa del alfarero era un lugar dimensional donde Jeremías iba a aprender una lección para su vida. Y la lección que aprendió Jeremías ahí dice, entonces descendí a la casa del alfarero. Y aquí estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda Y la vasija de barro que estaba haciendo Se echó a perder en la mano del alfarero Así que volvió a hacer de ella otra vasija Según le pareció mejor al alfarero hacerla ¿Cuántas veces nosotros no somos esa vasija? ¿Cuántas veces nosotros nos echamos a perder En las manos de aquel que nos está haciendo? Cuántas veces nosotros en lugar de buscar lo bueno Queremos buscar lo malo o hacer lo malo Y me pongo a pensar Cuántas veces Dios ha tenido que repetir El proceso con nosotros La palabra del Señor dice en 1 Juan 2.8 Sin embargo os escribo un mandamiento nuevo Que es verdadero en Él y en vosotros Porque las tinieblas van pasando Y la luz verdadera ya va alumbrando ¿En dónde va alumbrando? ¿Será que alumbra en la tierra solamente? No, no, la luz verdadera alumbra en tu corazón. Cristo Jesús, la esperanza de gloria, la luz verdadera que vino al mundo a iluminar este cuerpo de tinieblas. Y este cuerpo de tinieblas, el Señor se metió ahí y empezó a alumbrar y a extirpar y sacar toda tiniebla. El que peca, el que peca deliberadamente, el que hace lo malo delante de Dios, cada vez se pone más frío, más frío, más frío. Hasta el punto en el cual, si en lugar de ser hombre, se vuelve pingüino. ¿verdad? O sea, cada vez ama más lo frío, el hielo, la frialdad. Porque en la frialdad no tiene un compromiso con Dios serio. Pero cuando tú tienes un compromiso con Dios serio y tú has visto la mano de Dios, hermano. Es que, es que mire hermano, nosotros hemos visto la mano de Dios operar. Yo no puedo decir que no he oído una profecía que en el momento en que la necesito Dios me habla. Yo no puedo decir que no, no ha pasado eso en mi vida. No, no, no he podido decir a, y, y no he podido negar que cuando el predicador que me cubre predica habla a mi corazón. Y es Dios quien me está moldeando mi vida. Yo no puedo negar eso. ¿Y cómo sabía el predicador que, que yo necesitaba esto? ¿Cómo sé yo qué es lo que ustedes necesitan si no es Dios el que nos está hablando a todos aquí? ¿Por qué, ¿Por qué cuando tú escuchas la voz de Dios algo, algo impacta tu vida? Algo dice Señor yo sé que tú me estás hablando ¿Por qué te tiembla tu, tu, tu cuerpo? ¿Por qué se estremece tu cuerpo al oír la voz del amado? Eso fue lo que le pasó a aquella mujer cuando estaba en la recámara Y empezó a tocar el amado Amada mía ábreme Y ella dice que se estremecieron sus huesos al oír la voz del amado ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas la voz del amado Tú tienes que salir de toda comodidad Nada de estar acostado y esperando A ver que el amado abra por sí mismo la puerta Porque él te está diciendo Abre la puerta de tu corazón Abre la puerta yo quiero entrar pero yo te voy a dejar que tú la abras, que sea tu voluntad, que sean tus pasos, que, que salgas de tu comodidad, que te quites esas sábanas y que te levantes y digas yo quiero abrirle a mi amado. Porque cuando tú le abres a tu amado, tu amado entra, tu amado es un caballero, mi amado es un caballero. Él toca la puerta, él está esperando a que tú tomes un paso para pasar de un estado de comodidad a un estado en el cual estás abriendo la puerta de tu bendición. Óyeme, cuántas personas en la vida se quedan acostados teniendo su bendición en la puerta y no la quieren, a, no quieren abrir la puerta porque les da pereza, porque no se quieren levantar, porque no quieren transicionar, porque están demasiado cómodos. Dice la palabra, eh, eh, perdón, dice el diccionario que transición es la acción y el efecto de pasar de un estado a otro modo de pensar de un razonamiento a otro situación o estado intermedio entre un antiguo pasado y otro nuevo a que, a que se le llega un, un cambio oiga oiga muchas veces hemos hablado del pasado nefasto a cuántos han tenido un pasado de dolor? Ah, amén hermano yo tenía un pasado de dolor Y de qué te ha servido ese pasado de dolor Que te estás lamentando todavía Estás llorando por ese pasado O ese pasado de dolor te sirvió como una catapulta Para poder ser fuerte Para poder ser valiente Para poder ser sabio Para poder tener en tu pasado de dolor Una bodega de experiencia Que te sirva para un futuro prometedor Pero la gente que sigue llorando La gente que sigue en el mismo estado El pasado de calamidad se volvió un presente de calamidad. Y el presente de calamidad. Se vuelve un futuro de calamidad. Porque nunca dejó de llorar. Nunca transicionó. Se quedó en el estado de calamidad. Dios dice. En su palabra. Que Él no tiene planes de calamidad. Ni de mal para nosotros. Yo creo eso hermano. Yo lo creo. O sea, si a mí me está pasando algo malo. Sé que es por mi propia cosecha. Pero no es porque mi papá. Mi padre que me ama. Esté queriendo algo malo para mí Yo conseguí el mal Yo encontré el mal Pasar de un estado a otro Yo quisiera que en esta mañana Pasáramos de un estado a otro Así que vamos a orar Ah hermano Pero si ya lleva media hora Exactamente ahorita es el momento de orar Porque yo quiero que tú hoy Transiciones Y que aprendamos a transicionar Amén no sé si estás dispuesto a agarrarte de la mano de Dios. Porque acuérdese, mire, antes de que ya usted se puso su, ya se cubrió y gloria a Dios. Pero antes de esto, quiero decirte que el Señor te apartó desde el vientre de tu madre. Amén. ¿Ok? ¿Cuántos dicen amén a eso? Va, te apartó desde el vientre de tu madre, entonces cortó el ombligo, paz. Pero ¿qué hubiera pasado si hubieras nacido y hubieras seguido prendido al ombligo? Te hubieras muerto. Porque el ombligo... Estuvo ligado a ti por un propósito durante un tiempo, pero era necesario que co cortaras el ombligo para salir, respirar y querer caminar, querer nutrirte por medio de tu boquita, ya no por medio de tu pancita. Y después del ombligo, dice que el Señor, una vez que nos apartó del ombligo, también nos apartó del pecho, o no no existe en la, Biblia, en la Biblia una fiesta cuando destetaban a los niños no estuviste todo el tiempo en el pecho hey. hey estuviste todo el tiempo en el pecho no ya no estamos en el pecho salimos del pecho el Señor nos apartó del pecho una transición y después dice que el Señor te tomó de dónde? de la mano para caminar contigo y ahí vas tú como, como niño o como niña caminando de la mano siendo dirigido, siendo dirigida pero no toda la vida Ya estás grande Ya estás grande ¿verdad? Estás dispuesto a pasar al otro nivel Dice que el otro nivel es el corazón de Jesús Dice que Juan ponía su oído en el corazón Para ver qué era lo que el amado quería Y hubo una mujer atrevida Que ungió la cabeza de Jesús O sea que son transiciones ¿Cuántos están dispuestos a transicionar hoy? Por favor, cierre sus ojitos ahí y dígale Señor, en el nombre de Jesús estamos dispuestos a transicionar. Estamos dispuestos Señor a cambiar el estado en el que me encuentro y en tu nombre y por el poder del Espíritu Santo pasar a la dimensión que tienes reservada para mí. Y, y hoy, esta mañana quiero definir mi corazón, quiero definir mi corazón sobre mi vida, quiero definir mi corazón quiero definir mis sentimientos y quiero definirlos en base a la voluntad del Espíritu y si no siento paz en lo que voy a decidir no voy a tomar la decisión porque sé que tú no estás conmigo pero cuando tú me das paz cuando tú me das seguridad cuando me das confianza cuando me das guianza y cuando siento tu presencia Señor yo voy a tomar el siguiente paso me voy a apuntar en el siguiente nivel. En el nombre de Jesús. Y te damos gracias Señor. Y hoy, esta mañana yo sé que es algo profético para tu vida. Y sé que Dios está hablando a tu corazón. Observa tú el sistema de esclavitud en el que vivía el pueblo de Israel. Éxodo 12, 51 dice. Y sucedió que aquel mismo día el Señor sacó a los hijos de Israel del sistema de esclavitud. De Egipto, de, por sus ejércitos. Eh, mira esa transición solamente observa la transición y piensa tú de que eres esclavo algunos son esclavos de su cama otros son esclavos de la tele otros son esclavos del celular otros son esclavos de personas cuando dicen no puedo vivir sin ti si, si tú te vas yo me muero esclavo de esa persona hay gente que es esclava del dinero Trabaja y trabaja y trabaja Por unos pocos centavos Y la Biblia se cumple Cuando dice que muchos Trataron la manera de recoger un montón y, recog y, y al final tuvieron poco Y otros recogiendo poco Obtuvieron mucho ¿Cómo está eso? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que lo poco de muchos Que lo poco de pocos Con bendición Se vuelve mucho Y que lo mucho de muchos Sin bendición se vuelve poco ¿En dónde quieres estar tú? quieres tú hacer hoy quieres salir de las cosas que te esclavizan ponte a pensar será que eh, eh, hermano pastor me puede dar permiso para ir a, a una discoteca claro que puedes ir a una discoteca siempre y cuando sea una discoteca donde Dios no te mire o sea te conviene te edifica te esclaviza te puede atar será que no estaremos atados en algunas cosas no será que hoy esta mañana Dios está proveyendo de esta bendita revelación para que nosotros cortemos toda, to, toda atadura de esclavitud será que esta mañana, eh, mire por favor perdóneme será que usted no es esclavo de comer que le gusta mangiare seis veces al día y será que no tenemos que hacer un stop y decir Señor vamos a una dimensión diferente pero mire, esto es algo carnal, esto es algo totalmente carnal, lo que le estoy diciendo es algo carnal, es algo biológico. Usted deja de comer tanto de lo que come normalmente, usted está cambiando a otra dimensión. Y ahí empiezan los hermanos que con diferentes tipos de dieta, que la dieta mediterránea, que la dieta europea, que la dieta. Yo hago la dieta de la manzana, como todo menos manzana, pero mire hermano, es bien tremendo. Yo le pregunto a usted, ¿cómo va a transicionar de lo que le esclaviza? Por favor, ¿cómo va a salir de ese sistema de esclavitud? Se necesita un libertador, libertador del pueblo de Israel Moisés, libertador de nosotros Cristo Jesús. Le has entregado tus áreas al Señor en las que estás esclavo, en las que no puedes soltar, en las que te tienen agarrada la vida misma. ¿Cuántas veces decimos Señor quiero romper esto en el nombre de Jesús? Y no hay modo, hay que romperlo en el nombre de Jesús, hay que tomar decisiones drásticas al respecto Para que venga sobre nosotros el respaldo de Dios, hijo mío ya vi que en tu corazón quieres desarraigarte de esto Sí padre quiero desarraigarme pero no sé cómo Hace muchos años yo le dije una, en una ocasión al Señor. Señor yo no puedo hacer esto. Tienes que hacerlo tú por mí porque yo no puedo. Y el Señor me concedió el milagro. Me dio la fuerza para soltar y pasar al siguiente nivel. ¿Cuántos quieren crecer? Por favor. ¿Cuántos quieren crecer? No, espero que eh, si usted entiende lo que es una transición. El crecimiento es transición. El que no crece se queda enano. Ahora, mira lo que dice acá: que el Señor en Éxodo 6, 7 dice: Os tomaré por pueblo mío, y yo seré su Dios, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. ¿Cuántos de ustedes quieren transicionar de un sistema de opresión? ¿Qué les oprime? Usted sabe que es una opresión, es como una carga que uno lleva y que uno no hay modo de que uno salga de esa carga. Hey, hoy que el Señor te da la autoridad para poder agarrar el bulto que llevas y pa lanzarlo y decir Señor yo soy libre en tu nombre yo soy libre yo soy libre en tu nombre porque puede ser que tengas la carga pero ya la carga ya no hace ningún efecto en ti ya no hace ningún efecto en ti porque tú dices ¿cuántos de nosotros no tenemos cargas? ¿y qué pasa cuando tenemos cargas? ¿Será que vamos con, con mamita y le decimos, mamita, fíjate que tengo un gran problema? Y la viejecita, mi hijito, eh, voy a orar por ti, te dice la viejita. Voy a estar orando por ti todos los días. ¡Ja! Dime, 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 eso no es algo que a ti te dice, Señor, mi viejita está orando. Cuando un padre, una madre ora por sus hijos. En el libro de lamentaciones dice Raquel llora por sus hijos Y no pudo ser consolada Porque sus hijos habían muerto No es este un tiempo De lamentarnos Es un tiempo para lamentarnos Pero las lamentaciones Terminan en un momento determinado Y no el próximo Domingo vamos a abrir la iglesia Otra vez y nos vamos a ver la cara Con 20 libras de más Todo ¿Qué te trajo toda esta situación de calamidad? Que subí 25, 30, 40 libras. Que perdí a un familiar. Que perdí a mi pastor. Que perdí a mi esposo, a mi hijo, a mi esposa. Es una situación compleja la que estamos viviendo. Pero oye, todos los que partieron, ¿acaso no tenían promesa? ¿Acaso no están en un lugar mejor que nosotros? Entonces, ahora es el tiempo de transicionar es el tiempo de dejar las cargas de opresión y decir voy a dar otro paso más este año algunos se van a graduar y van a transicionar a la universidad ¿sabe qué, fue lo que pasa, qué es lo que pasa eh, en de diferencia entre la universidad y el colegio? que en el colegio el maestro está encima, encima eh, mire no se conectó y le llaman a uno su hijo no se conectó o su hija no se conectó y entonces el papá se pone bravo, ¿por qué no te conden cartas? No, 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 Sí estoy conectado, pero que pasa es que el profesor no me vio. Así, en la universidad ya no es así. En la universidad, si tú llegas, entras y si no llegas, no le importa a nadie. Si te conectas, te conectaste y si no te conectaste, pues no te conectaste. Te dan un grado de independencia, a ver qué es lo que tú haces. A ver si sigues guardando la disciplina que por 18 años te enseñaron a conectarte todos los días. A estar presente, a llegar a la iglesia, a, perdón, a llegar a la escuela. A llegar con la maestra. A que, la, a que tú digas, eh, mire por favor, Fernando Campos, Campos, Fernando, presente. Decía uno hace 50 años. ¿Verdad? Ahora me imagino que solamente uno apacha un botón y ¡pac! aparece ya que ya estás presente. Pero eso fue una disciplina que te la enseñaron 18 años. Ahora ya te sientes en libertad. Ya vas a la universidad. Ah, yo no entro a esta clase. Tampoco a esta. Voy a ir a la cafetería a sacar cafetería 1 y cafetería 2. Vaya tu transición. Vaya tu libertad. ¿Qué hiciste con la libertad que te dieron? Te enseñaron 18 años la disciplina y no la aprendiste. Qué terrible va. ¿Cómo somos los seres humanos? Pero hay otro que aprendió a transicionar. Ahora estoy en la universidad. Me tengo que cuidar más. Porque ahora ya no me van a cuidar a mí. Ahora yo tengo que cuidarme yo mismo. Tengo que estudiar. Tengo que esforzarme. Para que el día del examen esté yo presente. Tienes que liberarte del sistema de opresión. Ah, sí. Eh, sí, pastor. Eso yo lo recibo. Por eso es que me pienso ir de mi casa. Porque en mi casa me oprimen. no, 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 yo no estoy hablando de eso, te oprimen por Aragán, por eso, porque no has podido aprender a transicionar, tienes 25 años, 30 años, 35 años, no has salido de tu casa y todavía no haces tu cama, no has transicionado. La Biblia dice en el libro de Mateo 23.4 Atan cargas pesadas y difíciles de llevar Los fariseos modernos, la religión Te ponen muchas cargas ¿Cuántos están dispuestos a tener una verdadera relación con Cristo? ¿Por qué cree usted que la gente Tiene que meterse a un sistema de ritos A un sistema religioso? Porque no puede llevar una verdadera relación con Cristo Por eso es que aparecen los religiosos Usted no se está comportando bien en la iglesia Pero si no tendría que decirle nada porque ya sabemos que si venimos a la iglesia venimos a meternos con el Señor. No tendría que haber alguien que uh, póngase aquí, párese acá, no entre, haga esto, haga que levanten las manos, hermano Denme un amén, amén. Eh, denme un gloria a Dios, gloria. Ya parece porra. Pero ¿por qué pasa eso? Pero ¿qué pasa cuando Messi mete un gol? Todo el mundo grita gol y todo el mundo se ilusiona y se jala el pelo. En automático lo hacen. Pero, perdón, no los estoy regañando Solo les estoy diciendo Que lamentablemente Muchas veces la gente misma Busca ser oprimida Por su falta de entrega ¿Quieres tú ser libre Del sistema de opresión? Presenta un buen testimonio a Cristo En todas las áreas de tu vida Esfuérzate por ser Lo mejor que puedas Lo mejor que puedas y entonces vas a ir de nivel en nivel cada vez más para arriba. Mira, las personas no están en el lugar que están por simple casualidad. Usted ve a un campeón de boxeo, todo el mundo dice, ah, ese está ahí por simple casualidad. No, 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 no. ese se tuvo que esforzar. Si no, vaya a ver la película de Rocky Balboa. ¿Cuánto tuvo que hacer? Mire, yo me pongo a pensar… En esas películas, en la primera película estaba así hasta como que, así como que un poco, como que un poco sobrepasado, se parecía a mí, fíjese, así como que con pancita estaba Rocky en la primera película, ya en la segunda más musculoso, ya en la tercera, ya cuando estaba con el ruso y al Rocky era así, transicionó, se puso mus musculoso, no fue de la noche a la mañana te invito a que tú agarres en esta mañana el músculo espiritual. Que agarres lo mejor del Señor. A saber si Dios existe usted. ¿Verdad? Claro que existe. Claro que existe. Yo no los traje a ustedes aquí. Ustedes vinieron por su propia cuenta. No es cierto. Dios los trajo. Por favor, no piense que usted agarró el carro y dijo voy a ir a la iglesia, ¿no? ¿Y, y quién le dio la salud hoy y por qué está respirando y por qué se mueve. No dice que por él vivimos, respiramos y nos movemos. Entonces, ¿por qué es que estamos aquí? porque qué el Señor nos trajo? Dile la gloria siempre. ¿Cuántos quieren estar siempre a la cola? Mira, mi detesto estar en la cola, hermano. Mire, hasta para ir a un banco, yo me desespero cuando estoy en la cola. Le pido al Señor paciencia ahí en Guatemala cuando uno se pone a hacer la cola le ponen a uno a Mr. Bean para que uno se esté riendo ahí entonces uno se ríe entonces se le pasa a uno el tiempo viendo a Mr. Bean a ah, que no sabe que descubrí hace una semana que Mr. Bean era, tenía un coeficiente intelectual más alto que el de Einstein o sea, a ver si será cierto verdad usted pero pero tremendo ¿verdad? y si fuera cierto pero lo que utilizó su inteligencia lo hizo descollar. Tú tienes inteligencia. Tú tienes un tesoro de parte de Dios. Esta mañana mi esposa estaba hablando de sabiduría. Tú tienes sabiduría. Tienes un tesoro de Dios. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con lo que con la herramienta que te dieron? Entonces volviendo a la carga A mí no me gusta estar a la cola usted. A mí me gusta estar a la cabeza Y creo firmemente Lo que dice la escritura La escritura dice Que Dios nos llamó para ser cabeza Y no cola Eso se lo dijeron a los hebreos hermano Es para Israel Sí pero también es para mí Porque ellos tienen un pacto menor que el mío Y lo que a ellos les pasó en literal Para mí es un ejemplo Es una sombra entonces, si a ellos les dijo que podían ser cabeza y no cola, ¿qué me va a decir a mí, mi papá? ¿Qué, qué le hace un papá cuando sus hijos están en una competencia? Cuando sus hijos están corriendo, cuando sus hijos están compitiendo en algo. Los anima. Les dice, ándele, hijo, éntrele con toda la gana. Siempre y cuando no haga trampa, ¿verdad? Porque uno quiere que sus hijos sean campeones. herencia de campeones ¿cuántos de ustedes quieren esa herencia? no muy convencidos pero hay una herencia del campeón de campeones que está descrita en Juan 17 hoy se la estaba escribiendo a un amigo a un hermano muy amado le digo de la gloria que me diste de estas se las doy a ellos dice el Señor ¿A la? ¿Qué más quieres entonces hermano te están dando de la gloria de él entonces tú tienes una herencia de campeón. Tú no puedes ser un perdedor. Dice Éxodo 13, 14. Y será que cuando tu hijo te pregunte en el día de mañana diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto de la casa de servidumbre. ¡Hala, hermano! ¡Qué tremendo, hermano! Saber que en, la, que en las películas que nos presentan muchas veces en los diferentes programas de televisión, usted dirá, ala, usted cómo ve televisión. No, pero mire, óigame, solamente le voy a explicar algunas cosas. ¿Cómo es que hay gente que venía con herencia de esclavitud aquí en Estados Unidos? Que venían de familias afroamericanas, que en aquel tiempo eran esclavos pero que fueron ellos peleando por su independencia, por su, por su eh, derecho de ser libres. Llegó el día en que fueron libres. Algunos tuvieron que morir por esa libertad, pero prefirieron morir por anhelar la libertad que quedarse como esclavos. Y llegó un momento en el cual se desató ese movimiento y de repente resulta que personas que venían descendientes de esclavos Tuvieron la oportunidad de ser alguien en este país. ¿Sabe qué pasó? Dos cosas que siempre pasan. Unos se quedaron con la mentalidad de esclavo. Y no prosperaron. ¿Sabe qué? Muchos se convirtieron en drogadictos. Y muchos de esos drogadictos engendraron a más drogadictos. Y hay una gran herencia de drogadicción, de perdición y de esclavitud a otro nivel. Porque nunca sacaron esclavitud. De su mente. Otros no. Otros dijeron. Hay una oportunidad. Ahora tengo la oportunidad de prepararme. Lo que siempre anhelé. Lo que siempre decía. Y se volvieron abogados. Se volvieron doctores. Se volvieron arquitectos. Diferentes tipos de profesiones. Y algunos. Caminaron por el sendero de la fortuna. Y se volvieron hasta millonarios. Con herencia de esclavos. ¿Qué fue lo que cambió? Que no quedó en su cabeza la esclavitud, sino que transicionaron, se sacaron la mentalidad de esclavo, se soltaron de la carga de la opresión y dijeron, puedo ser libre y tener un futuro mejor. ¿Cuántos vienen a este país Compadres inmigrantes que les tocó una vida terrible, tuvieron que pasar el desierto, tuvieron que sembrar en los campos de sol a sol, tuvieron que crecer en esas condiciones fuertes. No estoy diciendo deshonrosas porque el trabajo nunca es deshonroso, el trabajo es honorable, pero les enseñaron a sus hijos que ese trabajo que ellos hacían en su nivel les estaban dejando una herencia de trabajo, una herencia de decir hijo te puedes superar. Puede ser mejor que yo. Esta es la plataforma que te pongo de aquí en adelante. Mira tú qué haces. Y hay un astronauta con, con ancestros mexicanos que está en la NASA trabajando y que ha dado conferencias en muchos lugares del mundo haciendo ver quiénes eran sus padres, quiénes eran sus abuelos, cómo habían venido. Tenemos a una persona ahora en el Ministerio de Salud, en la Secretaría de Salud a nivel de Estados Unidos, latina, que fue fiscal de California, con, con ancestros inmigrantes que vinieron con pasando penas. Pero entonces si mis, si mis abuelos pasaron penas, si mis padres pasaron penas, entonces yo me llamo penas. Tengo que romper con ese sistema, tengo que trascender a algo diferente. Ahora si esto lo trasladamos al mundo espiritual ¿Quién fue tu papá? ¿Quién fue tu mamá? Espiritualmente hablando Si tus papás fueron guerreros de oración ¿Quién eres tú? Si tus papás confiaron su vida al Señor ¿Quién eres tú? ¿Qué herencia te están entregando? Por eso es que nosotros tenemos que cambiar tenemos que transicionar. ¿Cuántos todavía están en el mensaje? Amén. Esta mañana el Señor estaba revelando la, los, las diferentes ministraciones de su palabra en forma de agua. ¿Cuántos dicen a esto amén? amén. Bah, mire lo que tengo que Yo le tengo que decir, dígame. No diga amén. Cállese. Hable. No, 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 por favor. Por favor en el Espíritu reciba esto. Y oiga lo que el Señor dijo, que él, él se había manifestado como agua para nosotros. Usted sabe que del polvo de la tierra fue formado el hombre. Muchos elementos, no me recuerdo si son 30, 32 o 28, no estoy seguro, no estoy seguro en el número. Pero elementos que están en la tierra están en nosotros. Nosotros estamos hechos del polvo de la tierra como lo dice la palabra. Y entonces ahora resulta que nuestro Señor se manifiesta en forma de agua, como Rocío nos humedece nuestro ser Qué rico es sentir su presencia sentirnos confortables en la vida pero después viene la primera lluvia sobre los proyectos que tú tienes sobre los proyectos sobre lo que tú deseas tú le pones un proyecto al señor y le dices señor este es mi proyecto padre cómo cómo va a ser posible que esto se haga realidad y después Vienes tú y empiezas a meter las semillitas en una tierra que está húmeda, que está lista, que está esponjosa para recibir la semilla, que también es la palabra de Dios. Y después vienen los diferentes tipos de lluvias hasta que llega la lluvia tardía en el tiempo de la cosecha para darle un remojón a todas esas plantas que ya están verdes. Listas para que puedan ser utilizadas, listas para que puedan servir de alimento. Así es como el Señor envía su palabra y nos va regando, nos va dando crecimiento. Pero, ¿qué pasa si estamos bien crecidos? Usted alguna vez ha visto, en alguna ocasión a mí me tocó sembrar maíz y sembré unos, unos maíces y estaba yo ilusionada. Y llegaba a ver la mata de maíz y la, y la mata de maíz crecía y crecía y crecía. Y dije, ¡wow! Unos grandes celotes va a dar esta cosa. Que si a la hora de dar no dio? unos celotíos, chiquitíos y feos. Y dije, ¿pero qué le habrá pasado? ¿Qué pasa cuando nosotros, Dios nos ha dado tanta palabra, tanta bendición y unos celotitos somos los que sacamos? Imagínense usted, el pastor Jeremías Leiva hace unos días estaba contando, hace unos meses estaba contando de un su limonar que él tiene, que es chiquitito y queda un montón de limones. Y uno grandote que da uno o dos limones. Entonces yo digo, ¿será que tú tienes el potencial para trascender? Para hacer así decir, Señor, yo quiero lo que viene. Tengo el anhelo. Fíjese lo que dice acá. Segunda de Samuel 22, 17. Extendió la mano desde lo alto Y me tomó y me sacó De las muchas aguas Jala. De las aguas De la contienda, estar pelea Que te pelea todo el día Y tener pleito por cualquier cosa pelear Jala, qué terrible verdad Cualquier cosa produce pleito Yo no creo que ese sea eh, El lugar donde Dios quiere que tú estés A cada rato peleando por cualquier cosa Peleas lunes te reconcilias martes, peleas miércoles. El miércoles no puede faltar. Descansas el jueves y después el viernes una vez a pelear. Se pelea en la mañana, se pelea en la tarde. Te vas a acostar peleando. Ay Dios mío, qué pele qué pleito esto. ¿Cuántos están dispuestos a salir de las aguas de la, de la contienda? No me diga amén, solamente hágame así. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a trascender Usted ha visto un lugar de agua turquesa. ¡Hala, qué lindo! Imagínese usted, allá donde está el hermano eh, Edwin Miranda predicando, allá en Playa del Carmen, una playa turquesa con aguas turquesas. ¡Qué rico! Y aquel remanso que usted dice: ¡Hala, ¡Ah, aquí qué se necesita! Nada más que venga el Señor. En cambio, usted se mete, imagínese usted, ¿qué preferiría? ¿Playa del Carmen? ¿O preferiría irse a meter allá al triángulo de las bermudas en plena tormenta? Entonces Dios nos ha sacado de las aguas de la contienda. ¿Cuántos están dispuestos a trascender? De las aguas estancadas que, es, que son posesión de erizos, dice. ¿Qué es un agua estancada? Que nunca pasa de ahí, estancada. Un charquito con un montón de sapos allá adentro, información. Usted ha visto esa agua estancada. Entonces hay vidas que están estancadas. Yo quiero en el nombre de Jesús hacer un desafío antes de terminar el mensaje. A que salgas de las aguas estancadas y que transiciones a la corriente de aguas vivas que Dios tiene para ti. Ay, las aguas desbordadas. Allá en Guatemala hay un río que se llama el río Polochic, que cada invierno se desborda, llena todo de agua, inunda todo el mundo. Es agua, pero no está bien canalizada. O sea que es agua de destrucción. O sea que hay que poner un equilibrio en tu vida. Hay que trascender a buscar el equilibrio en tu vida y hacer una sola cosa a la vez, pero bien hecha. Entonces, esta... Esta mañana cerramos este mensaje diciendo, ¿en dónde se estaba hundiendo Pedro? En aguas violentas y profundas. ¿Y quién lo tomó de la mano y lo hizo trascender? ¿Y, ¿Y qué fue la clave que el Señor Jesús le dijo a Pedro para sacarlo y que trascendiera? Hombre de poca fe. ¿Por qué estás dudando tanto? Fíjate, fíjate, confía en mí, dice el Señor, confía en mí. No seas incrédulo, sé creyente, sé creyente. No, que no sé qué, no, sé creyente, cree, abre tu corazón y dile, Señor, quiero dar mi corazón otra vez, quiero reconciliarme contigo en esta mañana, quiero quiero entender lo que antes entendía y quiero sentir aún más de lo que antes sentía y quiero poner mi mente mi inteligencia, mi corazón en tus manos quiero que tú hagas conmigo un milagro y si se lo dices humildemente Él va a operar en tu vida me vuelvo a recordar mi abuelita 1918 tuvo que trascender, pero le quedó marcado algo, que había un momento peligroso que tenía que ella sobrepasar. Hoy estamos viviendo de igual manera un tiempo peligroso 100 años después. ¿Qué vas a hacer con este tiempo que estás viviendo? Tienes que trascender, tienes que pasar al siguiente nivel. Dejar algo aquí en la tierra, un legado, un consejo, algo poderoso con que la gente pueda decir, quiero cambiar. Que cuando tú te vayas de esta tierra, no te vayas como aquel rico con un montón de dinero y graneros, pero que en la noche se llevaron su alma. Mejor que todo el dinero que tú tienes o que puedas poseer, o toda la bendición que tú tengas la puedas entregar a otro para que otro se deleite juntamente contigo y que se cumpla en ti que amas a Dios y amas a tu prójimo cierra tus ojitos en el nombre de Jesús y dile esta, esta mañana yo quiero trascender Señor quiero trascender quiero pasar ese proceso de transición hacia el siguiente nivel si hay indecisión en mi vida, si hay vacilación, si hay doble ánimo, si hay cobardía Señor quítalo, quítalo y permíteme tener el coraje y el valor espiritual para dar el siguiente paso. Que no sea como aquellos murmuradores que cuando llegaron a la tierra de Canaán solo vieron todo lo malo. Vieron gigantes, vieron ciudades amuralladas, pensaron que todo era imposible. Señor permíteme ver con los ojos de un espíritu diferente y poder trascender. Y después de 85 años entrada a la tierra prometí decir Señor todavía tengo fuerzas para conquistar. Como aquel día que me mandaron a ver cómo era la tierra. Pero que por culpa de los murmuradores me quedé estático juntamente con ellos. Pero en mi corazón ardía. Mis pies se quedaron por 40 años en el desierto. Esperando lo que mi corazón sentía. Muchas veces has estado esperando por largo tiempo. Y tú dices ¿por qué no me puedo mover al siguiente nivel? Pero hay otros que están alrededor tuyo que te han detenido dice el Señor. Avanza al siguiente nivel. Esa es la orden del Señor en esta mañana trasciende a lo que viene y atrévete atrévete en el nombre de Jesús Padre que sea quitado y arrancado de este lugar todo espíritu de cobardía y que sea puesto sobre nosotros un espíritu de amor, de poder y de dominio propio en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que podamos trascender, trascender al otro nivel de luz, al otro nivel de unción, al siguiente privilegio para honrarte y servirte, al siguiente nivel de entrega, al siguiente nivel de negación, al siguiente nivel de vida y al siguiente nivel de muerte. Señor permítenos trascender en el nombre de Jesús y te damos gracias Señor, gracias Padre, gracias Señor Jesús, gracias Espíritu Santo por esta mañana, gracias Señor, amén y amén. Gloria a Dios.
1: Nuestro apóstol, eh, algo que hay que recordar y algo muy lindo que él dijo es que nosotros tenemos que saber qué es lo que nos está esclavizando para poder ya pasar esa transición, es algo muy eh, lindo y a veces no nos damos cuenta qué es lo que nos está esclavizando puede ser una persona, puede ser como dijo el apóstol, la televisión o, o el teléfono, el trabajo, el dinero hermanos, les invitamos a que sigan pensando de este tema que llévenselo a sus casas ahí con sus con su familia o eh, en su corazón, en su alma y diga, qué es lo que me está eh, esclavizando a mí y cómo es que voy a crecer más para pasar en esta transición
2: Michelle y Luisito, mi, mis queridos hermanos que, que nos están sintonizando, me gustaría venir y, y llegar a cada uno de sus hogares y que pudieran eh, extender su mano hacia nuestra familia pastoral, hacia nuestra cobertura, a nuestra familia de nuestro pastor Fernando Campos y nuestra pastora Débora Campos y de su legado de sus hijos y cada uno el esfuerzo de cada día de venir y traer esa palabra de bendición que ha sido de gran bendición para mi vida. Y yo creo que para la vida de cada uno que nos está viendo, en esta mañana bendecimos en el nombre del Señor Jesús y renovamos las fuerzas de nuestro pastor, de nuestra pastora, que cada día se esfuerzan por venir y traernos esa palabra, hacer ese vaso, como decía, ser ese, decía el apóstol el día de hoy, ser ese vaso de, esa, de, de venir y traernos esa... Yo les digo algo, estamos bajo una cobertura ministerial, restauración, y realmente ha sido una palabra de restauración el día de hoy, porque cambiar de camino, el cambiar del camino, el venir y pedirle al Señor sabiduría Para que cada para que nuestro caminar sea diferente cada día Mi querido hermano que nos está sintonizando es un gozo de verdad Estamos terminando este servicio este domingo más Pero creo que es un domingo muy especial Realmente es un domingo, una antesala para
3: dentro de una fiesta que se, que se nos aproxima Amén, Amén. Ah, es correcto el día 7 de marzo les recordamos que es la gran reapertura. Hemos estado hablando durante todo el día de cómo usted puede ser parte de esto. Y también si quiere estudiar el tema titulado el día de hoy Transiciones, está disponible en YouTube y está también disponible acá en Facebook. También quisiéramos saludar a nuestro hermano Santiago que reporta la señal desde YouTube. Que Dios los bendiga. Tenemos también la conexión. De hermanos uh, Orfa García, nos saludan desde Amparo, nos saluda desde Chiapas, México. Leticia Dina, está con nosotros Juan Chávez, Esther Hurtado, Maggie Mejía. Tenemos hermanos, uh,
2: tenemos a la hermana Lorena Axo también, que está conectada
3: con nosotros. Elizabeth Grace, uh, tenemos, hay varios, varios hermanos, Nat, uh, Natalie Nava, les quisiéramos saludar a todos, pero agradecemos sus comunicaciones y los llevamos en oración, amados hermanos. Les recuerdo que muy pronto viene el retiro de jóvenes, así que estén pendientes para esta gran fiesta también. Eh, Amén, así es. Pues nosotros nos gozamos el día de ayer
2: en el retiro de de caballeros y esperamos que sea de gran bendición, va a ser de gran bendición para los jóvenes. El retiro ya próximamente vamos a dar más información al respecto. También así les queremos decir que así como nos gustamos esta semana, viene esta semana muy cargada de proyectos de bendiciones y de servicios, ¿verdad?
1: Amén. Sí, Amén. Eh, una de las formas igual como podemos seguir en esta transición eh, de subir de nivel es a través de la palabra. Amén. Y ya sabemos que tenemos una semana siempre llena de palabra. Tras palabra, tras palabra para todos, para matrimonios, para jóvenes, para la alabanza. Así que los lunes a las 7 p.m. los vemos allá en Facebook con nuestro apóstol en el Discipulado General. Y después a las 8 y media con el Estudio Pastoral. Los martes a las 6 p.m. no se les olviden, jóvenes, conectarse en Zoom con nuestros pastores Franklin y Michelle Girón con nuestro Discipulado. Y a las 7 y media tenemos nuestra Escuela Profética en Facebook con nuestro apóstol.
2: Amén. Y para todos nuestros hermanos que estamos casados... Tenemos el, el glorioso servicio de día miércoles, noches matrimoniales que han sido de gran bendición para mi familia, para mi hogar y yo sé que es de bendición para cada uno de ustedes que se conectan los días miércoles, el día a las 7.30, el día jueves también tenemos el devocional con nuestra pastora Débora Campos, también a la misma hora toma, inicia a las 7.30 a través de Facebook y de YouTube.
3: Y el día viernes los acompañamos con invitados especiales, con alabanzas, con estudios acerca de los adoradores en, en la aljaba del salmista. Los días domingos presentamos un servicio totalmente en inglés. Sábado. Sábado, perdón, el día sábado totalmente en inglés. Y también las vigilias de jóvenes que son una vez al mes. El último viernes de cada mes, la vigilia anterior está en nuestra página de YouTube. Si usted quiere irla a repasar, el tema fue la unidad a la unidad en la distancia social.
1: Amén, hermanos. Y los domingos tenemos ya, como hemos estado ya emocionados de de estar anunciando esto, el próximo domingo vamos a estar reunidos una vez más eh, con la reapertura el 7 de marzo a las 9 de la mañana y también a las 11 y media. Y si no pueden estar con nosotros aquí en persona, también vamos a seguir conectados en Facebook y en YouTube.
2: Así es, mi querido hermano, o sea que no, no hay ningún pretexto para que usted no se conecte durante toda la semana, que reciba esa palabra toda la semana todos los días, amén. amén, todos los días tenemos Dios tiene un servicio amén. tiene una
3: palabra especial para cada uno de nosotros, amén. Y ya lo sabe, si necesita más información, no dude en comunicarse a través de un mensaje privado si usted es nuevo y aún no forma parte de esta preciosa casa, puede uh, accesar a nosotros a través de messenger o un mensaje privado y ahí le damos más información para los hermanos de casita comuníquense con el pastor Franklin y la pastora estrella, no se olvide traiga el próximo domingo su máscara, venga con toda su familia nosotros lo esperamos a nombre de la oficina pastoral del grupo de multimedia del grupo de adoradores y nosotros amén. queremos darle las gracias por haber estado un domingo más con nosotros, nosotros. amén dios los bendiga somos restauración Ministerio, Ministerio de Benecer san francisco